0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduji značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Jitka Gosman-Richterová. Jitka se věnuje módě a oblékání celý svůj profesní život. Od roku 1999 začala působit jako nezávislý odivní poradce v oblasti firmního image, business looku a společenského protokolu. No a na základě zájmu se poté rozhodla využít svých kontaktů a znalostí a vydala se na dobrodružnou cestu. Otevřela si vlastní podivný salon v Praze v Holešovicích. Proč vlastně moda jako taková? Čím vás chytla, čím vás oslovila?
1: Já si myslím, že už to bylo tak od malička. Já jsem si dávno našla velkou krabici knoflíků babičiných a začala jsem si s ní dělat koláže. Pak jsem ty knoflíky přišívala panenkám na oblečení, pak jsem začala šít oblečení pro sebe, tam moda mě vždycky lákala, vždycky mm. mě lákalo nějaký tvoření a e, bavilo mě i šít na sebe, bavilo mě e, vyrábit pro kamarádky. Celý gymnázium jsem vlastně pracovala, takže jsem si vždycky něco ušila, pak jsem to prodávala.
0: Mm. A vy jste byla třeba nespokojená s tím, jak to tehdy vypadalo třeba s tou morou no, jako
1: takovou? Tak samozřejmě, tak tenkrát úplně toho oblečení to moc nebylo. Moc nebylo. A, a naopak, že jsem z Liberce, tak tam, byl, tam byly obchody, kde, bylo, kde byly vlastně zbytkové látky třeba z textilany hmm. a tam byly úžasné poklady, takže jsem měla nádherný šatník, krásný sukně, takže to bylo
0: báječné. Hmm. No a vůbec ta cesta potom k tomu vlastnímu třeba salonu, je to řekněme nějaké jako vyvrcholení těch snah, co třeba může člověk, který v té v módě dělá, vlastně čeho může dosáhnout?
1: Nejsem si úplně jistá, jestli to byl jakoby můj plán úplně na začátku. Hmm. Já jsem původně chtěla dělat dámskou módu, ale potom nějakým způsobem jsem se vyvinula a, a pustila jsem se do Týpánský. Ale v té době, kdy ten salon vznikal, tak to byla spíš v té době to byla spíš nutnost. Mm-hmm. Nebo, já jsem zůstala se dvěma malýma dětma... Potřebovala jsem si nějakým způsobem živit a bylo pro mě naprosto nepřijatelné, abych chodila někam do zaměstnání, hmm. takže bylo naprosto jasná volba, že jsem začala podnikat sama, hmm. takže jsem prostě, to hmm. začalo fungovat.
0: Jak vlastně náročný vůbec je jako podnikání v módě? Pro mě to je svým způsobem natolik vlastně cizí odvětví, že já si ani nedovedu představit, co všechno to vlastně obnáší vůbec, aby člověk na tomhle poli nějakým způsobem prorazil, protože dovedu se představit, že to je hodně konkurenční prostředí.
1: Je to konkurenční prostředí, ale na druhou stranu je to zase... je to, je, to, je to hodně individuální služba. Takže je to o tom, jak si s tím klientem padnete nebo nepadnete. Mm-hmm. A, takže většinou já mám spoustu stálých klientů, kteří jsou, jsou spokojený, tak se k vám vrací. Teďka vlastně třeba po covidu o, se mi vrátilo obrovské množství lidí, který jsem neviděla třeba pět, šest let. Mm-hmm. Říkali, mám teďka momentálně nějakou, nějaký problém a tak ti volám, protože Protože prostě kdysi dávno jsem s tebou byl spokojený. Mhm. Je, to, je to hodně individuální služba. Je tady relativně velká konkurence, ale je to otázka, protože každé, každý, každý člověk má trošku jinou představu, každý chce uh, trošku jiným způsobem uh, komunikovat. Mhm. A možná, že v tím smyslu já mám výhodu, protože si všechny klienty měřím sama. V některých větších salonech to funguje, takže že vlastně uh, máte několik krejčí, který se potom starají a uh, muži, jsou uh, uh, muži mají rádi, když, když mají tu konkrétní osobu, která se o ně stará.
0: Hmm. Takže je to teda svým způsobem hodně individuální tady v tomhle směru, no ale možná o to složitější to je, ne? Že každý člověk je úplně jiný, každý má teda úplně jiné míry asi pravděpodobně, takže ten servis, který vy mu musíte poskytnout, tak je to časově náročný.
1: Je, je, je to časově hodně náročný, nicméně, Třeba když byste se mě zeptal, proč jak tu práci dělám, tak je to z toho důvodu, že mě baví, baví mě látky, baví mě střihy, ale taky mě strašně moc baví komunikace s lidma. A baví mě si s tím člověkem povídat a potom ho vlastně někam posouvat, protože pokud já mu pomůžu s oblečením, tak on potom daleko líp může pracovat. To oblečení hodně hodně ovlivňuje to, jak se cítíte. Třeba tady u vás chodíte, chodíte v pantoflích, protože se chcete cítit pohodově. Že jo? Hmm. A když klient jde na hodně důležité jednání a má na sobě to správné sako, ten správ, tu správnou košili, cítí se v tom dobře, tak se pak může velmi dobře věnovat tomu, jednání a nemusí řešit, jestli je správně nebo špatně oblačený.
0: No ale to mi skoro dává jako pocit toho, že vy mu pomáháte skoro až s nějakou jako sebereflexí toho, v čem se vlastně cítí dobře, protože to si člověk jen tak jako nevymyslí, ne? že, že já nevím, v šedivém obleku se cítím líp, než dejme tomu třeba v modrém obleku. Je to tady v tomhle tom směru jako skoro, skoro, no je to takový hodně poradenství, ne? Asi. Je to hodně o poradenství.
1: Moje první otázka vždycky je, když klient přijde a řekne, chci oblech, chci sako, chci něco ušít, tak se ho ptám, co dělá. Kde se pohybuje, v jakém prostředí, co k tomu potřebuje, jestli se potí, jestli má rád takový a makový barvy. A samozřejmě je i důležitý, jak moc chce být vidět, nebo naopak ne, protože to jsou strašně důležitý momenty. Takže... Ano, je to hodně hodně individuální a je to hodně o poradenství. A já se potom i ptám i na zpětnou vazbu, jestli jestli se opravdu v tom oblečení cítili tak, jak potřebovali, jestli to mělo ten správný efekt. Někdo, někdo, někteří obchodníci potřebují být vidět, to znamená, že pak vybíráme hodně takový výrazný oblečení, nějaký saka. Dost často to oblečení může být jako icebreaker, že přijdete na jednání a, a chlapci pochválí košile, e, saka. Hmm. Je, je až s podívem, jak často se může baví o
0: oblečení, které mají na sobě. Hmm. O tom se budeme bavit za chvíli. Mě by třeba ještě zajímalo na tom podnikání jako takový, co je třeba pro vás nejtěžší? No, e, teďka už v tuhle chvíli
1: už to, to nejtěžší mám za sebou, ale když si dávno si pamatuju, že když jsem měla začít se prodávat, ve smyslu jako oslovit ty klienty a nabídnout jim vlastně svoje služby. Tak to pro mě bylo strašně těžké a musím říct, že tenkrát jsem proplakala spoustu nocí, hmm. ale hmm, je to tak, že pokud máte nějakou motivaci, a já jsem tenkrát měla motivaci, že musím uživit svoje děti a že to prostě všechno musím hezky zvládnout. Hmm. Což je pravda silná motivace. To je, což je silná motivace, tak a já jsem beránek, já jsem bojovník, takže jsem vždycky zadupala a šla jsem hmm. a ono to postupně, postupně se to nějakým způsobem a překlopilo. A já jsem jasným důkazem toho, že si dávno jsem nebyla úplně dobrý obchodník, nedělalo mi to radosti a dneska jsem výborný obchodník a dělá mi to obrovskou radost hmm. a opravdu se s těma věcma hraju a dokonce teďka nedávno jsem si prodala svůj byt uh, realitní a, měla jsem, a, a myslím, že jsem byla velmi šikovna hmm. dokonce mě můj kamarád realitě chtěl stáhnout <tějí>
0: <tějí> Takže jste vlastně z té, řekněme, nějaké slabiny nakonec udělala, udělala v podstatě ano. silnou stránku Ano, jo no. uh, Byste to nějakým způsobem musela vyčíst třeba, jakým, jak se prodává, nebo jak se uchytit na tom trhu, nebo jste prostě šla do akce a nějak se to, nějak se to naučila?
1: E, já jsem šla do akce, nějak jsem se to naučila. Ono, výhoda byla, že já jsem vlastně začínala, začínala v devadesátkách a to se tady ten biznis teprve rozvíjel. Mm-hmm. Takže já jsem byla jedna z prvních, která vlastně začala prodávat made to measure obleky. Byla to jakoby úplně nová služba, Uh, hodně na to slyšeli bankovní úředníci, ředitelé různých firm, takže jako by ta startovací nebyla zase tak úplně těžká, si myslím, že dneska, dneska, když mladí chtějí začít stejný biznis jako já, tak mají daleko těžší situaci, než, než hmm. třeba jsem měla tenkrát. Ale spoustu věcí, já jsem se učila za pochodu, já tam, já jsem okolo sebe měla za celou tu cestu spoustu zajímavých lidí, učitelů, klientů, který, se kterými jsem si povídala, a jeden třeba z lidí, který mě naučil hodně, co se týče obchodních dovedností, byl, byl můj klient, který pracoval tenkrát na pozici obchodního ředitele v České pojišťovně. A on byl výborný, školil svoje lidi, takže dost často jsem se ho zeptala na určité věci, na určitý hmm. fígle, jak se to dělá. Takže hmm. to byla celkem zajímavá zkušenost.
0: Co jsou třeba chyby, které už byste dneska neudělala?
1: Myslím si, že já jsem ráda za všechny chyby, které jsem udělala, hmm. protože vždycky to bylo, vždycky to bylo něco, co, co mě posunulo dál. Já nejsem úplně člověk, který se nějakým způsobem ohlíží. Mně, když se nějaká chyba stane, tak uh, se nad tím zamyslím a snažím se ji znovu neudělat, takže určitě jich bylo dost, ale Není to pro mě nějak jako zásadní, jako že tohle to už nesmím udělat, protože...
0: Hmm. Já jsem myslel třeba i nějaký přešlapy, dejme tomu, nebo něco, co by si třeba člověk, který by se rozhodoval, jestli třeba do toho vašeho odvětví vůbec třeba vstoupit dneska, tak na co by si měl dát pozor? Jde mi spíš o nějaký zákulisní informace tady v tomhle směru.
1: Třeba celkem zásadní je time management. Hmm pracuju s hodně vytíženýma lidma, takže jsem zvyklá chodit opravdu včas a vím, že někteří lidi s tím mají docela velký problémy.
0: A tak vy třeba, pardon, chodíte za nima, jestli se nepletu?
1: Ano, ale oni mají nějakou časovou dotaci, do které já se potřebuju strefit a jsou někteří lidi, kteří mají na mě 15 minut a pokud já mm-hmm. tam přijdu o 5 minut později, tak už prostě nemám tolik času, abych se s ním abych s nimi mohla pracovat. Mm-hmm. Takže to je celkem zásadní a další <laughs> To jsem se učila hodně dlouho, lidi poslouchat. Protože, ale to je asi v každým obchodním. Jako to je, to Myslíte to tak je. jako
0: empaticky, empaticky. Spíš jo, vlastně, jo jo to, co, jo. jo. Co Já jsem
1: taková hodně povídala, takže jako kam někam přijdu a teď něco povídáte, povídáte, povídáte. A je důležitý umět ty klienty vyslechnout. Mm-hmm. A, protože se potom samozřejmě dozvíte spoustu věcí. Mm. A o, oni jsou za to vděční. Tady ta práce je tak trošičku i malinko takovou psychoterapií, protože se pohybují ve světě, kde ty lidi jsou jsou takový samostatní běžci a on se tomu říká že když, když jdete třeba k, bar, k Barbarovi nebo k Kadeřníkovi, tak mu vlastně jako říkáte mm-hmm. některé věci, které byste takovou vrbou
0: vlastně provázili. Takovou že vrbou,
1: jsem. že jo. A u nás to tak jako tak trošku taky funguje. Hmm. Takže toho člověka uh, hezky vyslechnete, um, někdy mu i třeba poradíte nebo se vás zeptá na váš názor a samozřejmě um, pro mě je důležitý poslouchat, abych slyšela, co přesně ten člověk potřebuje ke své práci.
0: Hmm. Takhle jste se třeba dozvěděla, že se chlapy baví o oblečení?
1: Jo, jo, jo. Mě dost často volají, nebo často, volají mi dost často klienti během oběda, že třeba Jitko, jsem teďka na obědě s Karlem a Karlovi se líbí moje sakou, můžu mu
0: dát telefonní číslo na tebe. No, Ono totiž, když to oblečení nějakým způsobem řešíme, tak ono se to asi hodně proměňuje. Zkuste třeba srovnat to, jakým způsobem ti ty, ty majitelé firm, ředitelé, bank, bankéři přistupovali k tomu svému vlastnímu oblékání, řekněme, třeba v těch 90. letech, kdy jste začínala a dneska. Jak se to proměnilo? No celkem zásadně, protože
1: my, my když jsme pracovali na začátku, tak pro lidi to oblečení nebylo zase tak důležitý. Ono to, mělo, ono to mělo i svůj důvod, protože tady toho, toho hezkého oblečení moc nebylo. Uh-huh. Uh, lidi obleky brali jako něco strašně divného. Takže na začátku jsme spoustu lidem museli vysvětlovat, že je potřeba si vzít uh, hezkou košili. Občas to bylo i tak, že se musí jako pravidelně mít uh-huh. a podobné jiné věci. A dost často jsem slychávala, když jsem třeba pracovala pro nějaký firmní tým, tak dost často jsem slychávala, že vlastně je důležité to, co mají v hlavě, než to, co mají na sobě. Jenže potom spousta těch lidí začalo jít do zahraničí a pochopilo, že to oblečení je opravdu součástí neverbální komunikace a že pokud nejsou dobře oblečení, tak prostě nebudou přijít do určitých kruhů.
0: Mm-hmm.
1: takže se to pomaličku pomaličku se to vyvíjelo a pak většinou ti, kteří nejvíc zlobili na těch různých seminářích a workshopech, že to nepotřebují tak pak volali a říkali Jitko pojďme si sednout a pojďme mám ukázat, jak se to dělá co, co máme si vzít na sebe mm. takže se to posouvalo no a uh, nejdříve se nosili hlavně obleky uh, ale pak se ta móda celkově uh, vyvíjela když dneska máme daleko víc separátních sak s kalhotama, ty obleky už se nosí velmi, velmi sporadicky a e, i ty obleky už vypadají trošku jinak, než vypadaly dřív. Mm-hmm. Jsou víc obtažený, to znamená, že i celkově se to vyvíjí jinak e, s materiálama. Máme víc materiálů, který, který jsou strečoví, který jsou úpletový, tak aby to v tom ten člověk se daleko líp uh, pohyboval a by, uh-huh. bylo mu něm příjemně.
0: Uh-huh. No já mám třeba 90. léta spojená, teda když se bavíme o tom pánském oblékání s těmi flanelovými takovými saky nebo s těmi zelenými růžovými saky, prostě strašně vínové. Křikle, vínové, ano. Uh, <laughs> a
1: bílé ponožky. <laughs> a,
0: a mokasíny nějaký ještě Aha. k tomu, teda jako kříklavý taky. S, s těma kůže. No, no, no. Uh, tak s tím jste se nesetkávala?
1: <laughs> jo, samozřejmě
0: co jste třeba řekla takovému člověkovi, který tehdy jako v tomhletom, v tomhletom chodil, uh, byl to třeba nějaký velký podnikatel, dejme tomu, a, uh, a tohle měl na sobě. Nebo co jste si o tom myslela?
1: No tak uh, pokud se mě někdo zeptal, jestli to je v pořádku, tak jsem mu řekl, že to je špatně. Hmm. Že? Ale mm, já jsem pracovala právě i pro firmní týmy, že se mě najala třeba nějaká firma, no a tam jsem měla tak jako trošku povolení zabíjet, no, ne. že občas jsem si ty lidi musela vzít individuálně k stranu a musela se jim vysvětlit, že to, co mají na sobě, je naprosto nevhodný a že je potřeba to změnit. Ne. Ale mm, výborně, Přitom jsem se hodně naučila, protože jsem pochopila, že nestačí říct jako Děláš to špatně, ale je potřeba jim vysvětlit i důvod, proč, proč vlastně to oblékání, proč by měl to oblečení změnit, jakým hmm. způsobem to vlastně funguje, jak, co on vlastně dává najevo tím, že má na sobě takové amakové oblečení.
0: Máte pocit, že se třeba rozvolňují pravidla v oblékání dneska? No, v
1: ano, hodně. Hmm. Hodně a hodně se o tom teďka diskutuje ve firmách, protože Samozřejmě to oblečení vždycky bylo jako součástí nějakých pravidel firmních, firmní komunikace, firmních image a pokud dneska tam lidé chodí v teplákách a a v tričkách, tak myslím, že že to není úplně dobře, že to trošku rozvolňuje celou, celou celou tu atmosféru ve firmě. Já jsem zažila jednou, kdy firma uh, ještě vlastně před covidem měli uh, kanceláře v, uh, v, normálně ve městě, uh, dámy chodily v kostýmkách, páni chodili ve oblecích. každé ráno se vždycky potkali ve výtahu, navzájem se pochválili, jak jim to sluší a všichni byli strašně spokojení, hezky spolu komunikovali. A pak se firma přestěhovala na periferii a po nějakým asi po roce mě zavolali, jestli bych s nima nemohla udělat nějaký workshop, že se tam něco děje a že uh, nevědí, co a jak. A uh, ty moje workshopy byly vždycky takový, že jsem tam z těch lidí dostala spoustu informací, protože mm-hmm. jsme si tam udělali jakou pohodičku a, a povídali jsme si o všem možným. A já jsem vlastně potom uh, zjistila, že, že vlastně kluci jsou, respektive holky, jsou naštvaný na kluky, protože kluci tam chodí v šortkách a v tričkách a v práci jsou v pantoflích a holky vlastně nemůžou nosit svoje krásné kostýmky <tým> a uh, navzájem se nechválí, jak jim to sluší a najednou tam prostě ta, ta vzájemná chemie začala fungovat úplně jinak. Že jo? Hmm. To oblečení je nesmírně důležitý.
0: Tak zkuste dát třeba příklady toho, jak vlastně to oblečení jako takový přispívá k té firmní kultuře. <tým>
1: Já si myslím, že je celkem zásadní rozdělovat oblečení, které patří do práce a který patří ven, do mhm. přírody. A uh, myslím si, že jsou tak, jak máte vizitky, jak máte logo, jak máte kanceláře vymalovaný, tak je důležitý i uh, určitý typ oblečení, který by v té práci měl být. Mhm. To znamená, pánové by měli chodit v čistých košilích, ideálně košilích, nebo tričkách s límečkem, takzvaných polo. Dámy by měly chodit v sukních nebo hmm. v kalhotách. Měly by mít vhodnou obuv, aby se v ní dobře cítili, ale zároveň, aby hezky vypadali, aby se ty lidi navzájem sobě líbily. Hmm aby to v práci nevypadalo jak někde, jak někde na hřišti. Protože už jenom to, že si na sebe vezmete košily, tak zvednete bradu, hezky se narovnáte. Mhm. Potom, pokud dámy mají sukně, tak důstojně chodí po kanceláři a nelítaj tam nahoru, dolů. Další věc, a to, je, to bych docela ráda zmínila, je Některé oblečení, které může potom i provokovat. Že třeba dámy, když mají příliš velké výstřihy, třeba šaty s velkým dekoltem vzadu, v létě se to dost často stává, nebo příliš krátké sukně, nebo něco, co vlastně toho druhého provokuje, tak potom tam lidi nemůžou pořádně pracovat.
0: Můžou takhle provokovat i muži? Můžou.
1: Samozřejmě můžou, třeba když mají příliš, příliš na tělo tričko nebo když mají hmm. příliš na tělo kalhoty. Jo?
0: Jasně, pak to teda samozřejmě předpokládá, že musí mít ty svaly, kterým jim to obtahuje, to tričko. <laughs> samozřejmě mě, <laughs> chápu. Uh, no jo, ale já si dovedu představit, uh, že taková jako typická reakce na tohle může být, uh, no jo, ale v létě je strašný vedro a já prostě v tom obleku nejsem schopný vydržet těch 8 hodin.
1: Tak předpokládám, že v kanceláři jsou klimatizace. Hmm. A existují různé materiály. Takže v zimě máte prostě zimní obleky a v létě máte zase letní obleky. A když si na sebe vezmete kvalitní třeba lněnou košily a hezký kalhoty, tak myslím si, že vám v tom bude úplně stejně vedro, jako když si vezmete třeba ty šortky nebo to tričko, že jo? Hmm. Je to prostě o určitým standardu a určitým, určitý hmm.
0: Třeba ta kultura jako taková se podle mého zásadně proměnila i s covidem jako takovým. Hmm. Zase, v tomhle směru, jak vy to vidíte, je to spíš právě směrem k těm teplákám a nebo se mají, nebo ty muži mají tendenci vlastně vracet se zpátky třeba do těch košil, do obleků, prostě do toho, řekněme, lepšího oblečení.
1: Já si myslím, že tam jsou oba dva proudy, že někteří, někteří by rádi zůstali v těch teplákách a v těch tričkách, mm. ale pak je tam celkem velká skupina lidí, která se nesmírně radostně vrací zpátky do obleku. protože pro někteří, někteří lidi, zvláště na těch vyšších pozicích, ten oblek je celkem zásadní. Je to pro ně takové brnění, že když si na sebe vezmete sako, můžete si ho zapnout, tak vás to svým způsobem chrání. Uh-huh. A mm, vím od některých svých klientů, že když měli třeba online a měli nějaký důležitý kol s klientem, tak si brali normálně košily a, a sako a kravatu, protože věděli, že, že v tom budou daleko líp jednat, než když budou mít na sobě to tričko. Uh-huh. Takže spousta lidí se, se rádo obléká do toho obleku. Myslím, že spousta lidí Spousta mužů, a i mladých si uvědomuje, že třeba v takovém saku nebo v pěkné košili vypadají nedaleko víc sexy a daleko víc zajímavěc, než třeba v tom, v tom zmíněném, vytahaném tričku. Um, ono vám to i formuje. Postavu. Uh, moje učitelka jogy tvrdí, že když si každý den ráno postavíte hezky a zatahujete bříško, tak je to, jako kdybyste dělala během dne, pokud zatahujete bříško, tak je to, hmm. jako kdybyste dělala, dělala, já nevím, třeba 40 cviků s hmm. chybou a když vlastně dosta, máte na sobě to sako, tak vlastně to, to bříško musíte mít neustále stažené. Že, že vás to nutí vlastně. Vás jako to nutí, pauzu. přesně tak, přesně hmm. tak. Hmm. Takže to, to si myslím, že je důležitý. Jedinou, jedinou věc, kterou teďka sleduju, že u některých mužů, kteří vlastně dříve byli zvyklí nosit obleky, tak teď se to hodně posunulo do business casual, tak někteří s tím mají maličko mentální problém, takže teďka jsem třikrát už, už jsme spolu řešili, jestli teda uděláme to separátní sako a v jaké formě, protože už vlastně ty obleky
0: se nedají nosit. Hmm. Uh... Ještě mě zajímá vlastně zase srovnání, dejme tomu, třeba u těch mladších lidí nebo u mladších mužů, možná tady v tomhle případě, řekněme třeba do 40 let. Když si vezmete, jak se třeba k té modě stavili zase v těch, dejme tomu 90. letech a dneska. Mají třeba mladí muži čím dál větší zájem o to, se vlastně dobře oblékat, anebo je to naopak?
1: Já vnímám, že oni se, oni se oblékají rádi. No, a a a radostně. Ano. Mhm. jo jo to zajímavé zkrátka. Za posledních deset let vznikly i různé časopisy, různé blogy, kde si, kde si, kli, kde si kluci vyměňují nějaké informace o tom, kde, kde co a jak. Začaly se nosit motýlky, začaly se nosit kšandy barevné, hodně si potrpí pánové na boty, vybírají si různé kreativní, kreativní varianty rádi si vybírají různý saka. Takže myslím si, že že dnešní mládež, nebo mladí muži, se daleko víc, je pro ně daleko víc důležitější ten ten vzhled. A že hodně, hodně tomu dávají.
0: Jak vlastně začít? To je asi možná taky otázka, kterou spousta lidí v tomhle směru řeší. Na co se třeba zaměřit ve chvíli, kdy chci teda ten svůj šatník nějakým způsobem povýšit, tak co bych měl začít řešit jako první?
1: No, důležitý je si říct, kam vlastně v tom oblečení budete chodit. Hmm. To znamená, co přesně potřebujete uh, pro, ten, pro ten daný den. Uh, to znamená, jestli potřebujete oblek, jestli potřebujete tmavý oblek, světlý oblek, jestli potřebujete separátní sako, potom třeba podpočet košil. Hmm. To záleží na tom, jak často se vám chce prát. Takže pokud víte, že máte, že budete prát jednou za týden a že budete mít každý den jednu košili plus jednu potřebujete mít ve skříni pro, pro, pro případy, že se třeba ušpiníte, to znamená, šest, potřebujete minimálně šest košil. Hmm. A, a a spoustu, spoustu dalších, dalších vlastně momentů, kdy, kdy vlastně řešíte, co, 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 budete, co budete potřebovat pro to daný. Že jo? Hmm. Je třeba... A potom samozřejmě máte nějaký, nějaký budget, který do toho chcete investovat. Myslím si, že když někdo úplně začíná, tak je nesmysl chodit k, vyloženě ke krejčímu, protože to spojí spoustu peněz. A myslím si, že klienci ne, ne vždycky umí na začátku říct, co, co vlastně jako potřebuje. Ale... Takže bych doporučila třeba Zaru nebo, mm-hmm. nebo některé takové ty obchody s, s mladou módou, kteří taky prodávají saka kalhoty. Takže si tam vlastně můžete zkusit, a mladý muž si může zkusit, jak, co mu vlastně bude nebo nebude vyhovovat. Mm. No a po čase, pokud se v tom oblečení naučí chodit, tak je potom fajn si pořídit i něco na míru, protože takový sako, který máte opravdu na míru, tak se v něm je úplně líp, nejlíp.
0: (laughs) V čem je vlastně rozdíl, teda v tom saku na míru a třeba právě tou konfekcí jako takovou, jak jsme zmiňovali, tu Zaru, dejme tomu, nebo nějaký jiný, třeba o divní řetězce?
1: No, konfekce se šije vlastně podle nějakých tabulek, to jsou nějaké statistiky, jak ty lidi vypadají, hmm. a, a podle toho jsou nějaké rozměry, a pak se to prostě ušíje.
0: A je spíš náhodou, když se do toho třeba zrovna trefí? A je náhodou, když
1: se do toho trefí. Kdežto to na míru je vyloženě podle, uh, podle vašich rozměrů. Hmm, to znamená, že to přesně reflektuje to, že máte širší ramena, jestli je máte uší, jestli máte štíhlý pás, jestli máte větší hrudník. Uh, tak, aby vám to nikde neodstávalo.
0: Hmm. Takže asi první věc tady v tomto případě je se prostě poznat sám sebe, mm-hmm. to, co mi sedí, vědět mm-hmm. to a případně na to teda nějakým způsobem buď nabalit tu konfekci, uh, anebo potom jít přímo za krajčím. Tak, přesně tak. Hmm. Co vás čeká v následujících letech, nebo možná týdnech, měsících? Zkrátka, co jsou u vás třeba nějaký novinky? Jak vy se uh, třeba srovnáváte s těmi trendy, které tady uh, teďka jsou v oděvním průmyslu? Co mě čeká, úplně
1: nevím, ale teď je taková celkem zajímavá doba, používají se hodně různé speciální materiály, včetně nanomateriálu, takže mě jako textiláka hrozně zajímá, kam se, kam se vyvíjí třeba tahleta část toho oboru a Jinak úplně přesně nevím, co co se bude dít. Já doufám, že že pánové dál budou chodit v oblecích, což teďka to září potvrdilo, že se vrací vlastně spoustu lidí do práce a chtějí zase zase být hezky v oblečení, takže mě kontaktují. No a uvidíme, co se bude dít dál.
0: Jitka Gosman-Richtrová, já vám děkuji za rozhovor.
1: Já vám taky moc děkuji.
0: Je připraven program s hvězdami českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep Budeme se na vás všichni moc těšit.